0: bienvenidos, bienvenidas a este su podcast Hablemos de Faxi. El día de hoy estamos muy emocionadas y con los pelos de punta porque estaremos hablando de algunos experimentos controversiales de la psicología. Si bien sabemos que esos experimentos contribuyeron para expandir el conocimiento de nuestra área, tienden a ser éticamente cuestionables y muy terroríficos. ¿Te imaginas estar en aquella situación? ¿Te imaginas presenciar estos terribles experimentos, ser parte de ellos? Acompáñanos a ver estas terroríficas historias de psicología. Uno de los experimentos más conocidos y terroríficos de la psicología, llevado en 1920 por el doctor John Watson y Rosalind Rayner, fue uno de los más cuestionables y más terroríficos. Y sé que te estás preguntando, ¿cuál era el objetivo de ese experimento? Y si esto justificaba las acciones que se iban a realizar. Watson era un gran conocedor de los trabajos de Iván Pavlov. Ivan Pavlov, ganador del Nobel de Fisiología por sus estudios en el sistema digestivo. Esto a través de un experimento con perros. Con lo cual descubrió una de las bases teóricas de la psicología y más importantes. Estoy hablando del condicionamiento clásico. Una manera sencilla de explicarlo es que hay un aprendizaje asociativo entre un estímulo y otro. Esta asociación llevaría a una respuesta. Como lo habíamos mencionado antes, Pablo no había experimentado con perros. Y incidentalmente descubrió esta base teórica para la psicología. Ahora bien, Watson digamos que se obsesionó con este nuevo conocimiento, entonces trató de coincidir estas ideas sobre el comportamiento emocional humano. Cabe destacar que Watson era un empirista, el cual negaba que existiera una razón que explicara el comportamiento antes de que nosotros estuviéramos en contacto con el medio ambiente, con los estímulos y generáramos experiencia. Con lo cual suponía que éramos un lienzo en blanco, el cual se iba pintando y marcando dependiendo de las evidencias que teníamos la experiencia a lo largo de nuestra vida. Y justo para este experimento necesitaba Watson un lienzo en blanco. Y que podría hacer experimentar con un niño, que de hecho no era un niño, era un bebé con muy poca edad, esto con la justificación de que era un lienzo blanco el cual no había tenido tanto contacto con el exterior, no iba a sesgar de cierta forma la experimentación no se van a combinar los resultados, la intención de Watson era introducir una respuesta de miedo intenso de fobia a este pequeño bebé por medio de ciertos estímulos, este bebé o también conocido como el pequeño Albert, fue expuesto a diferentes estímulos para conocer si es que les tenía miedo, cuál era su respuesta. Se dieron cuenta que el pequeño Albert sentía miedo y empezó a llorar cuando dieron un golpe muy fuerte hacia una barra metálica. Y este pues sonó como un trueno, algo muy parecido, un ruido muy brusco para un bebé. De esta forma, Tuvo una respuesta de miedo. Ahora bien, ¿cómo es que nuestros expertos muy poco éticos iban a tener el condicionamiento clásico? ¿Con cuatro otro estímulo Para esto, al principio, al bebé se le dejó como una rata, un ratoncito. Y el bebé, pues en realidad, nunca mostró una respuesta de miedo. Realmente estaba en paz y no tenía ningún conflicto con la ratita. Y no es como tuviera una conceptualización de que las ratas pueden rabia o que estás en un lugar sucio con muchas bacterias. No, porque como lo había dicho Watson era un lienzo en blanco. Entonces nuestro participante, el pequeño, no tenía miedo de estarlo. Sin embargo, ahora vive la asociación. Empezaron a golpear la barra metálica, la cual había generado antes una respuesta de miedo. Para empezar con nuestro condicionamiento clásico, lo que hicieron fue colocar a la rata el estímulo que había provocado llanto y miedo del bebé al mismo tiempo por lo cual se hizo una asociación ahora cuando Albert veía a una rata empezaba su respuesta empezaba a llorar, empezaba a estar nervioso ansioso, inquieto por otra parte también se dieron cuenta que no solamente era con la rata Sino con estímulos muy parecidos a los de una rata Como podría ser una peluca, pelo, hasta peluches podrían ser que son parecidos No de la misma forma, pero tienen cualidades las cuales son parecidas con el estímulo Que ahora me da muchísimo miedo a este bebé Este fue un experimento cruel con un bebé que... Pues en realidad no sabía qué era lo que estaba pasando y supuestamente como psicólogos deberíamos saber que cuando nosotros utilizamos a individuos como sujetos de prueba debemos reparar el daño que hemos hecho o que justo han tomado parte de su tiempo para ser parte de nuestra investigación y dar conocimiento pero en el caso de Albert es que nunca se le ayudó nunca le ayudaron para que dejara de tener esta fobia. Si ustedes van a hacer algún experimento, por favor recuerden que si ustedes utilizaron a participantes también hay que retribuirles ese espacio que nos dieron.
1: El siguiente es el estudio del monstruo de la tartamudez. Fue llevado a cabo por el psicólogo Wendell Johnson en 1939. Este estudio fue muy controversial y tuvo lugar en el Instituto de Iowa para la investigación de la discapacidad del, del habla. El objetivo del estudio era investigar los efectos psicológicos de etiquetar a los niños como tartamudos. Para esto, Wendell Johnson y su equipo seleccionaron a un grupo de niños que no tenían problemas de tartamudez. En algunos casos, hasta eran niños completamente fluidos en el habla. Pero después le dijeron a estos niños que tenían problemas de tartamudez para que ellos se la pudieran creer. Los, también los sometieron a terapias destinadas a curar su supuesta afección. El resultado de este estudio fue que muchos de los niños que habían sido etiquetados como tartamudos desarrollaron problemas de tartamudez real o empeoraron su tartamudez existente como resultado de, de las terapias eh, psicológicas. El estudio a menudo es citado como uno de los ejemplos de los efectos perjudiciales de la etiquetación y la sugestión en el desarrollo de trastornos del habla y en la psicología infantil. Sin embargo, también es muy criticado y debatido dentro de la ética de la investigación. Pues estos psicólogos provocaron y empeoraron afecciones importantes o significativas en la vida, además de que los realizaron en niños muy pequeños a los que seguramente les afectó esto durante muchos años de su vida.
0: Por otra parte, otro experimento macabro de la psicología es el experimento de la evidencia, también conocido como el experimento de Milgram, realizado en 1961. Por el psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, el cual se cuestionaba cuáles eran los límites de un individuo para obedecer a una autoridad. Es por ello que lleva a cabo sus experimentos, cuya finalidad es medir la disposición que tiene un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pueden transgredir sus propios sistemas de valores. Reclutó un total de 40 participantes aproximadamente y les mencionó que este experimento iba a ser sobre memoria y aprendizaje. Sin embargo, esto era mentira, en realidad esto estaba disfrazado, porque lo que en realidad se quería explorar era la obediencia del participante en base a una autoridad. Para este experimento se necesitaban tres participantes, los cuales se les repartía cierto rol, ya sea de investigador, el cual fungía como una autoridad, el maestro y el alumno. Este sorteo era falso porque los voluntarios siempre sacaban el papel del maestro y los demás eran cómplices, tanto el investigador como el alumno. Y como antes se había mencionado, el maestro o voluntario sabía que este era un experimento de memoria de aprendizaje, por lo cual se le pidió que le explicara y le enseñase al alumno una serie de palabras. Y cuando este alumno se equivocara, iba a recibir un castigo, y el maestro iba a ser el ejecutivo. Se separaron a los participantes en dos habitaciones, por una parte el alumno, y por otra parte el investigador y el maestro. Pero antes de separarlos, el maestro tenía que presenciar cómo ataban al alumno a una silla para que no tuviera movimientos involuntarios, y se le colocaban electrodos. Estos electrodos se conectaban a la otra habitación en donde estaba el maestro y el investigador. Y aquí se encontraron con un generador eléctrico, el cual iba a darle descargas eléctricas al alumno cada que se equivocase. Conforme aumentaban las equivocaciones, iba a aumentar los voltios con los que se les iba a descargar. Iban desde los 15 voltios hasta los 450 voltios. En realidad el participante jamás recibió descargas eléctricas, pero para que nuestro participante no sospechara que era mentira y se la creyera, grabaron anteriormente quejidos, gritos, sufrimiento por parte de este alumno para que él creyera que realmente estaba castigando al individuo. Sin embargo, pues en realidad no lo estaba haciendo, pero recordando que nuestro participante sí pensaba que lo estaba haciendo y cada vez lo estaba castigando subiendo el vuelto. Además Milgram se aseguró que las intensidades de descarga fueran señaladas desde moderado, fuerte, muy peligroso, lo cual pues incrementaba de cierta forma eh, pues y de esta forma nuestro participante sería consciente, entre comillas, de la atrocidad que estaba cometiendo eh, como estaba causando dolor hacia otro individuo, pero al final pues la mayoría seguía castigando a las personas a pesar de que se estaban aumentando los voltios, a pesar de que estaban escuchando estos quejidos de esta persona, el sufrimiento de esta persona, todo porque el investigador que se encontraba a un lado de nuestro maestro estaba fungiendo como una autoridad. Y cuando el maestro se negaba o le decía al investigador «ya no quiero», el investigador simplemente decía como, sigue, el experimento lo necesita, por favor, sigue, continúa, este, no tienes otra opción, es la única opción que tienes, debes continuar. Un maltrato psicológico, muy feo. Sin embargo, cuando el sujeto llegaba a preguntar como, oye, ¿quién va a ser el responsable si le pasa algo al alumno? El experimentador respondía que él era el responsable. Eso es muy importante porque lo veremos a continuación con los resultados. Como tal, los participantes se mostraron muy tensos, angustiados a lo más que no se podía. Algunos de los descubrimientos interesantes que nos marca Stanley. Justo los participantes que obedecen a los dictados de una autoridad, dejan de ser de cierta forma conscientes de sus acciones y además adjudican sus responsabilidades hacia esa autoridad. Entonces como carecen de responsabilidad, entonces llegan a romper estos eh, candados eh, de su sistema de valores o las cosas que aprendieron como esto está bien, esto está mal, bla, bla, bla son cosas que van rompiendo justo porque carecen de responsabilidad como puede ser igual en manifestaciones o en grupos como lo fue hace no mucho en el estadio creo que de Guadalajara cuando hubo una disputa entre dos equipos y terminaron en actos muy violentos y estos actos a veces se eh, difumina la responsabilidad que tiene cada uno Y pues esto es lo que va liberando poco a poco que sean o se justifiquen de cierta forma estas conductas violentas y que la culpa se reparta o sea invisible.
1: El siguiente es conocido como el experimento de la esperanza. Estos son una serie de experimentos realizados por el psicobiólogo Kurt Richer en la década de 1930. Estos experimentos se centraron en el comportamiento de la esperanza y de la desesperación en animales de laboratorio. Es más conocido por su estudio con ratas en el entorno de agua, en donde Richer observó el comportamiento de las ratas cuando se encontraban en una situación potencialmente letal y muy estresante. El experimento consiste de colocar a las ratas en un recipiente lleno de agua y uh, este recipiente tiene las paredes lisas por lo que las ratas no pueden escalar y obligan, se ven obligadas a nadar para evitar ahogarse Richard observó que inicialmente las ratas nadaban con muchísima energía y luchaban para man- mantenerse a flote sin embargo cuando las ratas se daban cuenta que no podían escapar de la situación y ya se estaban agotando Entraban en un estado de desesperación, dejaban de nadar y adoptaban una postura inmóvil. Luego Richard se preguntó qué pasaría si les daba esperanza a estas ratas. Entonces indujo un nuevo elemento al experimento. Antes de que las ratas alcanzaran el punto de desesperación, las sacaba del agua y las ponía en un ambiente seguro y cómodo para que se tranquilizaran y posteriormente las volvía a meter al recipiente con agua para que se enfrentaran a la misma situación. Y ahora las ratas nadaban muchísimo más tiempo antes de entrar al estado de desesperación y a, la, a estar inmóviles. Estos experimentos llegaron a la conclusión de que la esperanza puede influir en la resistencia y el comportamiento de un individuo frente a situaciones adversas. El concepto de aprendizaje de esperanza ha sido aplicado en la psicología y en la terapia como una forma de entender a las personas para que puedan desarrollar resiliencia y persistencia a pesar de sus dificultades. Sin embargo, estos experimentos de richard han sido objeto de debate y discusión en la ética, pues involucra exponer a las ratas a situaciones muy, muy estresantes, Y muy crueles, si se puede ver desde un punto más empático con los seres vivos. Entonces, bueno, estos experimentos ya no se realizan, pero en su momento fueron muy, muy replicados. de los más crueles y menos éticos que se pudieran realizar en la psicología y este es el experimento de, de conversión de la homosexualidad. En la década de 1930 el psicólogo George Reckers llevó a cabo un estudio para intentar cambiar la orientación sexual de un niño llamado Kirk Murphy. En este estudio implicó una una terapia de conversión y otros métodos para intentar cambiar la orientación sexual de Kirk. Este experimento ha generado muchas críticas y muchas preocupaciones éticas en la terapia de conversión y el tratamiento de la homosexualidad. Actualmente ya no se realizan, sin embargo el caso de Kirk Murphy es uno de los más fuertes que se pudieron registrar de estas terapias de conversión. Kirk Andrew Murphy nació en 1967 y fue sometido a la terapia de conversión cuando era tan solo un niño en la década de 1970. Su caso se hizo público hasta el 2012 a través de un artículo que reveló su historia. En su infancia, Kirk fue sometido a terapia de conversión en un intento de cambiar su orientación sexual después de que sus padres se enteraron que mostraba interés en juguetes y actividades consideradas no conforme a los estereotipos de género tradicionales de un hombre. Las terapias de conversión en las que Kirk fue sometido incluyeron técnicas que ahora se consideran dañinas y no éticas, como sesiones de terapia destinadas a cambiar su comportamiento y preferencias de juego. Su terapeuta George Reckers fue una figura destacada en los esfuerzos de terapia de conversión de la época. Trágicamente, Kirk Murphy experimentó una serie de dificultades a lo largo de su vida como resultado de estas terapias de conversión. Fue tanto el trauma que vivió Kirk de niño que, lamentablemente, en el 2003 se quitó la vida. bueno, esos fueron todos los relatos que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Cuéntenos qué les parecieron todos estos experimentos. ¿Ustedes creen que son muy crueles o no? Nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Adiós.